0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um
1: futebol melhor. Olá, juntamos-nos de novo para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Temos connosco hoje Patrícia Coutinho, de 36 anos. Ela é professora auxiliar da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e treinadora de grau 3. Tem uma larga experiência de duas décadas enquanto treinadora de voleibol e coordenadora pedagógica dos projetos de formação desportiva na modalidade, sendo igualmente formadora nos cursos de treinadores da Federação Portuguesa de Voleibol. Grande parte do seu trabalho como investigadora é dedicada à formação. E ao desenvolvimento dos atletas a longo prazo, tentando compreender, entre muitas outras coisas, de que modo a adoção de certos percursos desportivos poderá impactar o desenvolvimento do praticante e o alcance de elevados níveis de rendimento. Foi justamente disso que nos falou no Congresso Ciência e Futebol, há cerca de um ano, e é esse tema que volta agora, neste episódio do podcast. Antes de mais, Patrícia, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
0: Olá, Alexandre. Obrigada pelo convite. Desde já... Uh, congratular a Federação Portuguesa de Futebol por todas as iniciativas que têm vindo a desenvolver, nomeadamente a elaboração deste podcast, do evento que tivemos no ano passado, Ciência e Futebol são sem dúvida iniciativas que ajudam muito o desporto não só a nível do futebol, mas também das outras modalidades, portanto, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado também pela, pela gentileza. Patrícia, há uma questão recorrente nestes temas e que nos parece central. O talento nasce ou constrói-se? Ou seja, conta mais a genética ou o ambiente, para utilizar termos mais exatos.
0: Uh, pronto, isto é um. Um debate que surgiu na literatura há muitos, muitos anos. Para terem uma ideia, este remonta para Francis Galton em 19... 1865, melhor dizendo. Portanto, tem muitos, muitos anos. E precisamente este autor escreveu vários livros que defendia que o talento era hereditário. pronto Desde então fez-se muita investigação a esse nível, defendendo muito o papel da genética na, na, no talento, não é? Portanto, o talento eh, era proveniente acima de tudo destas condições genéticas, só que depois houve um marco muito importante na investigação científica, eh, que foi perto da década de 90, portanto, 1990, com o trabalho de Ericsson. Eh, que realmente veio comprovar que eh, o talento não provinha só de, de condições genéticas, mas que era também fruto muito das experiências que nós tínhamos no envolvimento claro que depois gerou-se aqui uma grande controvérsia na, na literatura uns defendiam a genética, outros defendiam o papel do envolvimento no desenvolvimento do talento a verdade é que, infelizmente, hoje em dia já temos uma perspectiva mais equilibrada e os investigadores compreendem que era uma discussão que não fazia sentido porque ambos têm um papel importante quando se trata do que é um talento e especialmente um talento desportivo claro que a genética nós estamos a falar por exemplo de alguns fatores antropométricos como a altura algumas predisposições genéticas que possamos ter mas o que se sabe também na literatura é que grande parte aqui da explicação do talento também remete para o envolvimento e porquê é que isto é importante? porque é o que nós enquanto investigadores enquanto treinadores podemos controlar e aqui em relação ao envolvimento existem diversos fatores que podem interferir no desenvolvimento do talento, nomeadamente a quantidade de prática, o tipo de prática, as influências sociais, o local de nascimento, o mês em que eu nasci, enfim, há aqui uma certa uma série de influências que, que têm um papel muito importante no que é o desenvolvimento do
1: talento. Quais são, Patrícia, as vantagens e as desvantagens de uma prática especializada precoce quando comparada com uma prática inicial diversificada?
0: Pronto, primeiro se calhar, e, e se me permite, uh, antes de responder a esta questão e fazendo uma ponte para a questão anterior, de onde é que vem este conceito de especialização precoce? vem precisamente daquele estudo que falei há pouco, de Ericsson, que foi feito com músicos e que descobriu que os grandes músicos que alcançavam um patamar da excelência começavam cedo a praticar de forma altamente estruturada e específica o seu instrumento musical e portanto acreditou-se então que o meio poderia influenciar desta forma se eu começar cedo a praticar algo de uma forma muito específica. Isto depois foi transposto para o desporto e surgiu então aqui o conceito de especialização precoce. E o conceito de especialização precoce no desporto hum, indica-nos precisamente isto, eu começar cedo a praticar uma modalidade desportiva e cedo indica-nos a literatura mais ou menos 3, 4, 5 anos de idade. E começar não de uma forma lúdica, não de uma forma diversificada, mas de uma forma altamente específica, numa só modalidade, em busca do rendimento. Relativamente à prática desportiva, esta especialização precoce acreditou-se Durante muito tempo, que era, digamos assim, a solução, a receita para encontrarmos talentos desportivos. E, infelizmente, ainda se vê muito isso na prática. Acredito não que, não acredito que seja a perspectiva dos treinadores que, que realmente. Uh, achem que é só começando cedo que se alcança o talento, não, mas depois quando vamos ver na prática o que eles fazem, efetivamente é o que acontece, ou seja, eles incentivam as crianças a começar cedo uh, na, na sua modalidade. Uh, pronto, quais são as vantagens, agora respondendo mais concretamente à pergunta, vantagens e desvantagens, As vantagens de uma prática... Uh, uma, uma, uma prática especializada de uma forma precoce uh, remete acima de tudo para um rendimento mais rápido mais precoce uh, é normal nós vermos os atletas que se especializam precocemente a vencerem campeonatos ou a terem algumas habilidades técnicas e táticas desde muito Táticas desde muito cedo. No entanto, o que a investigação nos tem dito é que existem mais desvantagens do que vantagens neste percurso desportivo. As, as desvantagens são diversas, como por exemplo lesões de sobreuso, o sobretreino e ligado a tudo isto também problemas de saúde como por exemplo ao nível da alimentação, do sono e talvez ainda mais grave uh, problemas de ordem psicológica como por exemplo a saturação o dito burnout, e depois o abandono desportivo também precoce, o dropout, que são precisamente coisas que nós, enquanto treinadores, e eu digo isto porque também tem uma faceta muito próxima da prática, em, em comitência com a, a de investigadora, é, é algo que nós não queremos, como é óbvio no treino desportivo, não queremos que os atletas abandonem precocemente. Portanto, as desvantagens são em maior, não que as vantagens, e talvez seja por isso que algumas entidades, como por exemplo o Comitê Olímpico Internacional e algumas sociedades de medicina desportiva e ortopedia, já tenham publicado alguns consensos eh, indicando precisamente estes riscos e alertando eh, as pessoas que estão no terreno, nomeadamente os treinadores, as federações e as entidades desportivas. Eh, para terem cuidado com este percurso desportivo, porque de facto não existem assim tantas vantagens quanto isto. Relativamente à prática desportiva de inicial diversificada, é um outro percurso alternativo a esta especialização precoce, que a investigação tem vindo a demonstrar que, também permite o atleta alcançar elevados níveis de rendimento, a excelência e o talento desportivo e de facto parece que este percurso traz muitas mais vantagens do que desvantagens, por isso é que cada vez mais se fala da necessidade das crianças vivenciarem vários desportos, terem diversas experiências desportivas antes de escolherem um só desporto e de se especializarem nesse desporto.
1: No caso do futebol, e centrando aqui um pouco na, na, na nossa atividade da, da Federação Portuguesa de Futebol, segundo a literatura, prevalece a ideia de que há uma grande especialização precoce, correto?
0: Sim, diversos estudos têm já demonstrado isso, um, por exemplo o recrutamento nesta modalidade surge cada vez mais cedo, por volta dos 4, 5 anos de idade, este recrutamento é feito não só pelos clubes, não é? mas também as próprias crianças, nomeadamente os rapazes, têm muito interesse em jogar futebol desde muito cedo e só querem investir a sua prática desportiva nessa modalidade, portanto há aqui estas duas facetas, por um lado os clubes, tentam procurar possíveis talentos já nesta idade, que também é algo discutível, mas por outro lado também a motivação dos praticantes remete para, para a modalidade e só para essa modalidade, nomeadamente nos rapazes. A investigação tem-nos dito que, eles começam com estas idades, muito jovens, treinam de forma especializada e estruturada e parece que há aqui, desde muito cedo, não desde esta idade, mas um pouco mais à frente, pouca flexibilidade em termos do que é que é o treino. E o que é que isto quer dizer? Os atletas, os jogadores, são eh, colocados em modelos de jogo muito... Os tanques Muitas vezes, por exemplo, refletidos do que é a equipa sénior, não vivenciam outros modelos do jogo, especializam-se também na função, ou seja, na posição que vão jogar desde muito cedo, por volta dos 9, 10 anos, e tudo isto depois concorre para nós desenvolvermos jogadores com algumas capacidades motoras não tão desenvolvidas, e portanto, fruto de tudo isto... Temos atletas pouco adaptativos, jogadores não é? pouco, pouco adaptáveis, uma vez que não estiveram envolvidos em diferentes modelos de jogo, estiveram sempre nas mesmas posições e depois quando mais à frente nós queremos precisamente o contrário, eles estão limitados. Portanto, apesar de uh, estar a surgir isto no futebol, esta especialização precoce e de todos os riscos que nós já estivemos aqui a falar, a verdade é que... Apesar de dar um rendimento mais rápido numa fase inicial, parece que a longo prazo este percurso não está a ajudar a desenvolver o melhor possível dos nossos jogadores, face àquilo que nós também queremos nas nossas equipas sénior, etc.
1: Portanto, estes riscos específicos de que falou do futebol acrescem àqueles de que falámos na pergunta anterior, as possibilidades da saturação, do, do burnout, do dropout muito cedo.
0: Sim, uma das coisas também bastante preocupantes é a questão das lesões, temos cada vez mais os nossos jogadores e os atletas em diversas modalidades, mas aqui em específico os futebolistas a terem lesões graves muito cedo, coisa que se calhar não acontecia há uns anos atrás e isto também acreditamos, nós investigadores e é por isso também como eu disse há pouco, algumas entidades como o Comitê Olímpico Internacional, algumas entidades de medicina desportiva já estejam preocupados com estas questões. Este treino especializado desde muito cedo, este treino altamente específico, Perante um jogador, um atleta que não tenha ainda um repertório motor bem definido, mas capacidades motoras bem definidas e bem desenvolvidas, leva então à existência de lesões graves que podem pôr em risco a carreira desse jogador. Portanto, ele até pode ser um potencial talento, um talento altamente promissor, mas depois se tem realmente estas lesões graves... Numa, num certo momento do seu desenvolvimento pode pôr a sua carreira em risco para além disto temos também as questões de ordem psicológica que também está a os investigadores têm alertado e existe aqui uma grande preocupação em este nível que é, nós começamos desde muito cedo a exigir rendimento, e exigir resultados, isto leva a uma pressão forte a nível psicológico que leva a diversos problemas de ordem psicológica, como por exemplo a falta de confiança, a falta de uma capacidade de autorregulação etc, e isto tudo depois é como se funcionasse como uma bola de neve leva a uma saturação da prática desportiva, quando por exemplo as expectativas não são correspondidas isto esta saturação depois muitas vezes encaminha para o tal drop out, para o tal abandono desportivo, que muitas vezes também é o que nós não queremos, principalmente quando temos um potencial talento nas nossas mãos enquanto treinadores.
1: Há modalidades como a ginástica, a patinagem em concreto, onde os picos de performance normalmente atingem-se em idades muito baixas, não é? Na adolescência ou mais tardar. Neste tipo de modalidades é possível contrariar essa especialização precoce.
0: É uma boa pergunta e uh, eu acho que em termos de investigação dificilmente vamos encontrar resposta para isto porque uh, nós não conseguimos condicionar a prática a esse nível. Não é? Nós não conseguimos condicionar treinadores, clubes, federações uh, dizendo vamos tentar que uh, eles comecem mais tarde e vamos ver se o pico de performance deles também é possível de ser alcançado mais tarde. Uh, é difícil arranjar a resposta para isto. Na minha opinião, uh, uma vez que estamos a falar de modalidades que têm muita ligação com o desenvolvimento de capacidades motoras, que se desenvolvem numa idade muito precoce, numa janela de oportunidade muito particular, e que têm a sua janela também de potenciação, eu arrisco-me a dizer que poderá ser difícil alargar um pouco mais a longevidade destes atletas e esse pico de performance portanto acontece por exemplo no caso da ginástica ali durante a adolescência 18, 19 anos, já temos algumas ginásticas que conseguem atingir esse pico de performance depois dos 20 anos mas não passa muito mais do que isso ao contrário, por exemplo das modalidades uh, desportivas coletivas onde o pico de performance é alcançado muito mais tardiamente portanto uh, depois dos 25 anos às vezes até perto dos 30 anos e que começamos a observar cada vez mais uma longevidade do jogador um, maior portanto uh, temos jogadores que conseguem jogar ao mais alto nível com 40 anos uh, por exemplo é, isto tudo tem implicação também nas nossas decisões enquanto treinadores e no, no percurso que estamos a promover no terreno aos nossos, aos nossos atletas e aos nossos jogadores. No caso específico destas modalidades, eu não vejo com muita facilidade mudarmos aqui este percurso desportivo. E obviamente que, apesar de termos aqui um pico de performance eh, muito precoce, não é? e de serem modalidades onde provavelmente não conseguimos fugir a uma especialização precoce, isso não quer dizer que estes atletas eh, não tenham os riscos da especialização precoce que foram falados há pouco, como é óbvio, portanto há de ter aqui muito cuidado e muita cautela na gestão destes atletas.
1: Olhando aqui de uma forma, digamos, mais positiva, temos estado a falar mais de riscos do que de benefícios, uh, fale-nos um pouco da importância da prática informal das modalidades desportivas, nomeadamente as coletivas, que são mais fáceis de informalizar, se quiser assim.
0: O prática informal uh, está muito associado à brincadeira de rua, um, ao futebol de rua, um, muito conhecido. Portanto, trata-se de, de um tipo de prática que não é regulado pelo adulto, é regulado pelo próprio praticante, pode ser a criança, pode ser o adolescente, enfim, quem a está a realizar. Um, não é um contexto estruturado e específico, portanto, esta prática informal pode ser realizada de diversas formas, jogando diversos jogos, realizando diversos movimentos, portanto, é um contexto livre. Aqui é um tipo de atividade que realmente a investigação tem vindo a demonstrar que influencia diretamente o tipo de motivação e a aprendizagem que o praticante desenvolve durante a sua participação neste tipo de atividade. E por vários motivos. É um tipo de atividade que, pelo seu contexto então livre promove um elevado grau de novidade e imprevisibilidade, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, quando nós éramos crianças e íamos brincar para a rua, nós nunca sabíamos o que é que íamos efetivamente fazer, uns dias podíamos jogar futebol, outros dias podíamos brincar às caçadinhas, enfim, há aqui muita novidade e imprevisibilidade no que no que se vai fazer e isto automaticamente expõe as crianças a experiências novas a nível motor, físico, mas também cognitivo, social e emocional. Portanto, acredita-se que estas características, por por si só, sejam logo automaticamente benéficas para o desenvolvimento da pessoa e do praticante desportivo. De por outro lado, há também muita flexibilidade na sua forma e estrutura. O que é que isto quer dizer? Não é porque nós estamos, por exemplo, no hombro ímpar que vamos deixar de jogar futebol. As crianças adaptam um, a estrutura face às condições do contexto. Não é por termos, não termos um campo de futebol ou não termos uma baliza que vamos deixar de jogar futebol. As crianças colocam uns chinelos, umas pedras e fazem disso uma baliza, por exemplo. Portanto, este tipo de atividade promove aqui uma oportunidade ao Praticante para inventar, adaptar e negociar a atividade que vai fazer e as suas regras, ou seja, o que é que eles estão a desenvolver de forma autónoma e implícita, a agência e a responsabilidade para decidir e para trabalhar, digamos assim, dentro uh, de, desse tipo de atividades. A investigação tem vindo a demonstrar que realmente este tipo de atividades, por todas estas características, promovem algumas competências que depois nós queremos ver num jogador mais à frente. Por exemplo, a inovação, a criatividade, a adaptabilidade, a flexibilidade, são tudo características que este tipo de prática pode desenvolver e que realmente permite aqui, hum, aceder a um nível de competências diferente do que a prática formal nos permite. Para além disso, pois também tem um contexto social de interação muito forte, não é? Eu, eu lido com pessoas de diferentes idades, eu tenho que negociar, eu tenho que lutar para fazer ver que jogar da forma que eu quero é melhor, eu tenho que sobreviver, digamos, no meio desse contexto, por exemplo, eu for mais novo, enfim, há aqui uma série de experiências que depois acredita-se ter um transfer muito forte para o contexto esportivo formal, mas também depois para a própria vida. Uh, e é um pouco isto que a prática informal, que cada vez vemos, muito menos nos dias de hoje, tem que se acredita ser importante e diferente da prática formal, especialmente quando ela é altamente especializada.
1: Era, era isso que, que, que me estava a ocorrer enquanto ouvi a resposta da Patrícia, é que, de facto, as nossas crianças nos grandes centros, nomeadamente, estão muito menos na rua do que se estava há 20, 30 anos, não é?
0: Sim, e isto acontece por diversos motivos, não é? porque as cidades evoluíram, porque o próprio estilo de parentalidade está diferente, os pais têm cada vez mais medo de deixarem as crianças livres também por não existirem espaços para que isso possa acontecer de forma segura. A própria escola ocupa muito tempo as crianças, as crianças não têm tempo a brincar, os pais não têm tempo para permitir que as crianças estejam a brincar porque muitas vezes, por estarem a trabalhar até tarde, têm que colocar os seus filhos em diversas atividades de recriação, como o de desporto, a música, então o dia, se nós formos contabilizar o dia das crianças, é tudo feito com atividades de, de carácter formal e estruturado, quer sejam desportivas, quer sejam escolares, e a prática informal permite aqui ter uh, eles têm aqui um contexto completamente diferente, onde podem tomar decisões, onde podem ser livres, experimentar coisas novas que nos outros contextos se calhar não têm.
1: O recreio da escola não poderia ser uma ajuda nesta prática informal?
0: Completamente, sim. Os recreios um, são um espaço onde esta prática informal pode ser potenciada, sem dúvida alguma. Qual é o problema? É que são espaços que em muitas escolas não estão potenciados. Muitas vezes estão fechados. Muitas vezes não existem um, espaços com boas características para as crianças aproveitarem. Uh, os próprios intervalos são também muito reduzidos, cerca de 10 minutos, 20 minutos no máximo, uh, muitas vezes isso não dá para grande coisa, digamos assim, uh, e por sua vez também, todo o envolvimento em que as crianças estão uh, inseridas, mais do que eles irem brincar, muitas vezes preferem ir para o telemóvel, verem as redes sociais, o YouTube, etc. Portanto, há aqui um conjunto também de fatores que não promove, não promove este, esta utilização por parte dos recreios. Eu acredito que esta... Esta prática informal não é incentivada desde muito cedo. Isso vê-se, por exemplo, quando nós temos um filho, um, um bebê, que o prendemos desde muito cedo em casa, que não os deixa, não deixamos explorar os parques como deve ser. Em casa preferimos que eles estejam altamente controlados e quietos e não livremente a explorar o seu ambiente. Portanto, isto remete uh, e remonta para os as fases muito precoces da vida de, de uma pessoa. Uh, isto tudo depois tem implicação para a disponibilidade que eu tenho ou não para, por exemplo, utilizar um recreio para brincar e não estar no telemóvel.
1: Como é que os clubes e as academias, e estou a pensar outra vez no futebol, mas podemos pensar noutras, noutras modalidades, obviamente, podem de alguma forma compensar esta iniciação precoce da prática estruturada? Ou seja, não poderia haver nesses espaços também tempo para a prática informal?
0: Sim, sem dúvida. Um, e até antes disso eu, eu gostava de, de referir que, por exemplo, sendo coordenadora de alguns projetos desportivos e apesar de estudar uh, estas temáticas, muitas vezes eu via-me na prática a cometer erros como, por exemplo, desde muito cedo, e quando eu falo muito cedo não estou a falar de 4, 5 anos, mas por exemplo 9, 10 anos, e eu estruturar uma lógica de clube onde as crianças começam a treinar três, quatro vezes por semana uma hora e meia. Portanto, nessas idades, se calhar, praticar tanto voleibol é muito. E isto uh, tem logo uma implicação naquilo que nós podemos controlar, que é a decisão de quantos treinos é que uma criança vai ter, desde que idade, e quantas horas é que vai ter esse treino. É? Uh, portanto, os clubes e as academias podem logo ter uma tomada de decisão a esse nível, se calhar encurtando o número de treinos, encurtando as horas de treino, para dar a possibilidade de eles lá estar terem uma prática desportiva mais diversificada, poderem estar em várias modalidades em simultâneo, que a investigação tem vindo a demonstrar que, de facto, tem vantagens esta experiência desportiva diversificada, aos mais diversos níveis mas por exemplo permitindo aqui um desenvolvimento de um repertório motor alargado que é uma coisa que as nossas crianças têm cada vez menos, lá está, por não brincarem na rua por não explorem, explorarem o seu corpo etc desenvolver aqui um repertório alargado que depois pode ter um transfer de aprendizagem para lá está para as competências técnicas e táticas da modalidade específica, enfim, entre outras, entre outras coisas. Claro que os clubes e as academias também podem compensar esta iniciação precoce da prática estruturada na forma como trabalham o treino. Por exemplo uma criança até pode começar cedo a jogar futebol porque quer e tem muita motivação para praticar essa modalidade e isso é muito bom, mas se calhar em de começarmos a treinar de uma forma altamente específica, altamente estruturada e especializada desde cedo, promover dentro do contexto do treino situações diversificadas que permitam desenvolver o repertório motor dos jogadores, que realmente é alguma coisa, uma coisa muito importante que temos que desenvolver nestas faixas etárias mais precoces. Por sua vez, penso que os clubes e as academias também podem disponibilizar um espaço que permita uh, estes jogadores que muitas vezes até chegam antes do treino porque a escola ou começa mais cedo ou porque os pais têm que o deixar no clube mais cedo uh, ter um espaço para que eles possam ter esta prática informal uh, e eu sei que existem por exemplo alguns clubes de futebol que já estão preocupados com esta questão e que já disponibilizam um campo para os atletas estarem a brincar os jogadores estarem ali a explorar antes de um treino altamente formal e específico Portanto, há aqui várias coisas que os clubes e as academias podem e devem fazer, por exemplo, também a nível da formação de treinadores a este nível, eu penso que cada vez mais treinadores, e nós, o nosso grupo de investigação, tem feito investigação a este nível, no âmbito da formação de treinadores, acerca das percepções deles acerca da especialização precoce e muitos conhecem os riscos e sabem as desvantagens, mas depois na prática, fruto de diversos fatores, mas principalmente por causa de quererem ter destaque através de um rendimento esportivo precoce dos seus atletas… Uh, eles fazem na prática um trabalho altamente especializado, altamente estruturado e portanto a formação de treinadores a este nível também é muito importante, a sensibilização para diversificar as práticas, para diversificar os estímulos, de modo a contrariarmos esta prática altamente estruturada e especializada que temos vindo a observar no futebol, mas não só no futebol.
1: Já ficam aqui muitas pistas para, para trabalho a médio prazo, ou diria mesmo até a curto prazo. Não a queria deixar ir embora sem fazer mais uma, uma pergunta. Na literatura também tem sido frisado que devem ser adotados diferentes percursos e metodologias, tendo em conta as especificidades de cada modalidade. Isto é correto?
0: Acima de tudo, o que a investigação científica tem vindo a demonstrar e a sensibilizar é que a especialização precoce não é o único caminho para o alcance do talento e da excelência no desporto. Claro que, falámos há pouco, existem algumas modalidades onde o pico de performance ocorre tão cedo que uh, os atletas não têm tempo para experimentar outras modalidades esportivas, para terem outros estímulos desportivos e então têm mesmo que enverdar por uma especialização precoce, mas sabemos que se calhar a maioria das modalidades não precisa disso e o jogador, as, os atletas beneficiam de uma uh, experiência diversificada de uma prática desportiva inicial diversificada, de um envolvimento em várias modalidades numa fase inicial, que por exemplo a literatura tem ali um intervalo de idades que sugere, mas que não é estanque por exemplo ali entre os 6 e os 12 anos e só depois disto haver um investimento e uma especialização então na modalidade uh, escolhida por isso respondendo diretamente à sua questão não é bem isso que a investigação tem vindo a, a, a demonstrar e a, e a indicar o que tem vindo realmente a indicar é que a especialização tem muitas desvantagens e existem diversos estudos empíricos que comprovam aquelas desvantagens que já tivemos a oportunidade de falar aqui hoje as lesões, o sobretreino os problemas de saúde, os problemas psicológicos isso tudo está comprovado com a ciência e com a literatura empírica e é por isso que acima de tudo sensibiliza-se à prática para uh, tentarmos fugir um pouco a esta especialização tão precoce desportiva e proporcionarmos um percurso mais diversificado em termos de estímulos desportivos, tudo por, por todas as vantagens também que existem relativamente a este percurso que estão ligadas, como já falamos, ao repertório motor, mas que extravasam isso. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, fruto de estarem a praticar diversas modalidades, com diversas características, de diver contato com diversas pessoas, e eu desenvolvo características como, por exemplo, a capacidade de liderança, a confiança, a autorregulação, as questões da sociabilização, por exemplo, e tudo isto depois também está associado a uma experiência desportiva mais benéfica, mais favorável e, portanto, a uma longevidade também maior nas carreiras desportivas. É um pouco isto que a ciência tem vindo a alertar. Infelizmente, eu penso que este conhecimento, apesar de já ter chegado aos treinadores e os treinadores estarem sensíveis para isto, o que nós vemos ainda muito na prática é precisamente o contrário. Isto remete pois, também para muitos outros fatores. Se nós pensarmos quem é que nós temos na formação de base, Treinadores inexperientes, experientes, treinadores em início de carreira, que também se querem afirmar e que, portanto, buscam um rendimento rápido das suas equipas para terem os seus destaques. E, portanto, isto depois é tudo uma bola de neve. Como é que nós conseguimos este rendimento rápido, com uma especialização precoce, com um trabalho altamente específico? Só que a investigação também tem vindo a demonstrar que muitos jogadores e muitas equipas que têm rendimento numa formação de base, durante essa formação de base, nem sempre depois conseguem acompanhar esse rendimento na idade adulta. E muitos dos jogadores que têm rendimento na idade adulta, se formos acompanhá ou se formos fazer um estudo retrospectivo do que foi a formação deles, também não tiveram se calhar rendimento desde logo numa fase muito inicial. Portanto, há aqui este contrassenso que na prática ainda existe muito, lá está, por decisões que as entidades esportivas tomam, como, por exemplo, tão simplesmente colocar os treinadores com menos formação, com menos experiência, nas categorias de base.
1: Aprendemos na última meia hora, sensivelmente, sobre formação e desenvolvimento de atletas a longo prazo e falámos também dos percursos desportivos que poderão impactar, então, o desenvolvimento destes praticantes. Patrícia Coutinho, muito obrigado pela disponibilidade.
0: Obrigada, foi um prazer e votos de muito sucesso para o vosso podcast e para todos os projetos da Federação Portuguesa de Futebol.
1: Muito obrigado. Seguindo a linha daquilo que tem sido a temporada 2 deste podcast Ciência e Futebol, na próxima edição teremos uma perspectiva mais prática sobre este mesmo assunto de que falámos hoje. Teremos como convidado o professor Rodrigo Magalhães. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigado. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos em breve para mais Ciência e mais Futebol. Até lá então.
0: Ciência e Futebol um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.